0: 专
1: 属剥工作室。<音>东亚西亚观察局。东亚观察局
2: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是小新。欢迎收听本周的东亚观察局、啊、小新很久没来了啊，然后。呃，前两天刚刚从那个北京来到上海，然后据说，因为北京这两天是，不是这北京这两天全国都是一股寒流对吧？一股寒流，一股寒，一股寒流，寒流，一股寒流。然后北京好像零下
1: 什么十来度啊这种的。嗯、呃，昨天我因为我昨天来的嘛，嗯、昨天早上我还在那个外面来的。嗯，昨天早上体感温度我看了一下，体感、嗯、零下十八度，零下
2: 十八度，我、哦、天呐！行，那个呃，所以说今天可能全小星在那个声音上面啊，有点有点。感冒的那种感觉啊，是所以说这个要请大家稍微要，呃，见谅一下啊，没办法，就是实在是他来一次也不容易，我们凑时间来录啊。然后因为时间已经来到了十二月了啊，都已经要十二月的，你像我们现在录的时候都已经接近 Christmas 了，是，那就来到年底了。每年年底我们总归需要希望是啊，说录一点就是。日韩有关的一些盘点啊、总结类的一些内容啊，但今年我们可能，呃，韩国这一块不像之前，比如说列个什么几大新闻啊那种感觉，还是结合一点那个小新自己的一些呃怎么说呢，一些思考、一些见闻啊，跟大家聊一聊。因为呃，听到我们这一期的时候，其实我不知道大家有多少我们听友知道，就是我跟沙老师十二月七号嘛。对，在那个东京那个单向街的银座店啊，就许志远老师的单向街书店的银座店，我们搞了一场线下的一个活动啊。然后，呃，我们当时有发那个节目的公告啊、预告啊之类的。其实那个局很很凑巧，正好我要去东京，然后沙老师说，哎，正好那段时间他也在东京。那我说，贼不走空嘛，对吧？我们就紧急传了一个这么一个局。然后正好今年，因为我们徐老师的书店在日本开了一个分店，那边就成为俨然成为，你知道，就是呃。东京，整个东京就很多一些，比如说艺术家、啊、作者啊，包括我们像那个呃博客主播啊什么的。都以那边作为一个呃做活动的一个基地啊。现在他现在这个书店的运营非常厉害，就是每个月都有好几场文化类的活动。然后在当地的一些留学生啊，一些刚刚去那边的一些华人吧，在工作、也生、学习、生活也好，大家其实都挺喜欢参加这些这类活动的。然后我们就呃顺势嘛，在那边做了一场活动，活动的呃感觉也不错。然后后面那些音频的内容，我们会简称呃一期节目啊，用。这种形式来回顾一下日本这一年的那种感觉，但全小新这一趴呢，就是说韩国这一块呢，呃，我们今天就是以两我们两个人对谈啊，跟大家呈现。然后呢，比较巧的是。我跟沙老师在日本那一周呢，全小新正好人在韩国，其实我们自事先都不知道，对我们都不知道，我都不知道沙老师去日本，我也不知道全小新去韩国，对吧？然后我们就就是说各各自看朋友圈，哦，原来你也在那边，你也在那边，然后这种感觉。然后全小新在那段时间，你跟先我先跟我们解释一下，就是因为你今年去了几次？两次，两次，两次，两次。呃，上次我们也聊过了，这次的一个目的是什么呢？<对>是有一个什么样的一个行程，还是说就纯粹的去晃一圈？年假没用完，年假。休年假去了，休年假去了对 okay, okay, okay,。对 ，OK，OK，OK。那那你说说呗，这一次的去韩国的一个大概干了些什么？机票真便宜。大概现在是我你
1: 从北京飞吗？北京飞是这样，北京飞哪里啊？仁<为>川，仁川。OK， 是这样，的，因为。我三月份飞那一次啊，其实那时候机票还挺贵的。嗯、虽然那个时候流动刚恢复，但航班少，而且那个时候好像防疫还是有点影响吧。就是回国还是要做核酸的最后一波，对对，我赶上了最后一波，三月份啊。因为那一次就是正好的话，因为今年年初本来不是韩国搞那个黄牌嘛？对对对，我们还聊过，<我>对啊，年初专门我们聊过一次嘛，嗯、就韩国搞搞黄牌，它相当于黄牌刚结束啊，呃、黄牌刚结束，而且那个时候北京直飞首尔一周一趟。一周就一班，嗯，我就坐那一班了去的。OK， 我记得那时候单程都将近三千了，两千多块钱。这次我飞啊，嗯，含往返不含税一百七，人民币吗？嗯、啊，不含税一百七。为什么那么便宜啊？含税好像是九百多，一千块钱，一百七到九百多，不是含税。我知道，就是税费比较高嘛。税费税费，国际航班税费高的
2: ，税费要比那个原原价高那么多。是哦，国际航班税费还是比较高的。OK， 因为而且各家航空公司可以自己定它的税费的一个额度。OK， 那那个嘛，我们分开来问嘛。首先，防疫肯定是已经结束了。是的，对，防疫是，但
1: 是我们还要填表，入境的时候还要填那个填表，现在都填嘛，原来原来也填嘛。就是首先去韩国的时候有个黄表，就健康问题那个调查表，这个还在填。这个疫情前应该另外一个啊。我身边还是我没赶上啊，但据我所知，我就是周边有朋友还是赶上核酸了。嗯，回国核酸，嗯，就是抽查，回国是有抽查，比如说几个航班里面的一个航班，或者一个航班里面多少人，他是有抽查这一说的。在国内抽？对，机场，国内的机场，但是他你不用等结果，那不用，这不同的机场其实有的。哎，我没碰到啊，但是他就有比例。幸存者偏差。对，但因为它是比例嘛，嗯、它比例很低，嗯、应该也就而且是，可能一个航班也只有百分之几个人
2: 被拉走，我只能付之冷笑啊哈。然后那个那那个恢复情况呢？因为你那个时候说一周一班嘛，对，北京飞那个首尔一周一班，现在是大概是多少
1: ？现在我算了一下，首先直飞的话啊，直飞现在首尔是国航有四班，然后韩亚有三班，大韩有三班。然后南航在那个大兴还有三班，十多班一天，十多班一天十多班啊、嗯，那跟疫情前这比恢复了多少了呢？百分之八
2: 九十吧，八九十，那等于韩国这一条线恢复的还算蛮快。但是
1: 问题在于呢，它恢复的快，但是它客源没上来，就
2: 是那个上座率不够。对啊，嗯、其实上次所以反而有一些航班是取消了、嗯。那你觉得说上座率来讲的话，是中国飞韩国的上座率更惨
1: 的，还是韩国飞中国？我觉得表上都，但是大,大概是大概是多少的一？我就做一个比喻吧啊。嗯我从那个飞的时候，我是飞，我是买的下午五点半，北京飞首尔的航班。OK， 然后呢？北京飞首尔一般飞几个小时啊？啊，不到两个点。OK， 因为一千公里不到吧，九百多公里，比上海近。绕一绕就到了啊！对比北京到上海近啊！我下来从那个飞机靠那个廊桥，嗯，一直到我坐上机场大巴，嗯，花了八分钟
2: ，就没人排队嘛，对吧？对。
1: 我用了八分钟从机场靠廊桥，一直到坐上机场大巴，嗯、我用了八分钟。那你坐在飞机上的时候，前后左右的
2: 那种感觉，哦、就目测是大概上座率是多少？百分之三十吧，三十 ，OK， 三四
1: 十左右。嗯，而且我后来问那，个，因为我坐是韩亚的，我去的时候坐的韩亚的航班，啊啊、我听那个空乘他们说，说这一班取消了好几天啊，今天才有人
2: ，可能才飞能飞哦。哦，那真的不太一样。我飞日本还是感觉还挺满的
1: ，来回都满。来回都满，来回都满的。而非韩国明显感觉到上座率不是特别行，给我感觉。哦、而且现在啊，它不仅有这种直飞航班，比如说山航、山东航空有转转机，它有转机单程九十块钱。嗯、哦。但是他是这样，比如说你在青岛或者烟台，嗯，转机，然后就比如说你直接买一张连程机票，比如说北京飞青岛，青岛飞首尔，他直接给你开这种票。OK，, okay. 如果是过夜的话，他送你晚酒店，嗯，在机场附近，因为是这样，因为从首尔飞北京的直飞航班最晚的是下午两两点多的，嗯，因为我是周六回来的吧，我想说周六晚上要不要在下午再去买点东西什么的，就买点礼礼物啊，嗯，所以就来不及嘛，相当于。然后我就买了下晚上，我就是因为北京直飞下午两点多是最后一班，那么两点多那就相当于一个一天就废了，嗯，所以我就买了一班晚上十点多从首尔飞青岛，然后第二天早上八点多从青岛飞北京的，就这个商航的中转航班，所以我来回走的不一样。我也是为了把周末的最后一天给利用起来嘛，主要是想买点东西，没来得及买，嗯，买点东西什么的，正好也是帮别人带来各种奇奇怪怪的东西。嗯、对，所以主要是嗯，就那你觉得价格总体还是你觉得原因是什么呢？因为我我猜想可能是不是
2: 呃，因为上海这边非日本传统就是非常热的，对，传统以来就是非常热的，而且上海有很多所谓的日本的那种住在员啊，对，然后那个上海跟日本这那边交流的那种频繁，你像最近。日本那种有非常小众的那种歌手啊，艺人都在上海那个 live house 开演出啊，这种东西。我我上次很夸张，我们那个工作室对面有一个山东饺子馆。我有一天半夜去吃个宵夜，就几个我不知道日本的那种什么非常小众的那种 rapper 啊，或者是或者说是一种小 idol 啊，在里边自拍然后聊天。我一听他们在聊什么，就是刚演出完嘛。我说，哎我说现在恢复的那么快吗？然后比如说什么声优啊什么的，上海这边几乎每周都会有活动。呃，因为这样，所以导致来往都很热闹。对，然后再加上平时你比如说商务的那种人群非常多，是因为什么？北京跟首尔之间是因为什么呢？就是是因为商贸往来本来本是上海跟首尔也这样，就上海跟首尔也是商贸往来很很多吗？不是，我说也是，哦、是还是韩国的一个，就
1: 是中韩之间的一个中韩恢复的，是这么说吧，嗯、中韩之间它的一个航班的一个就是那个恢复速度要快于人员往来的恢复速度啊，嗯、恢复的。
2: OK， 那你觉得什么原因呢？就是人员为什么现在明显其实往外变少了呢？我之前我也因为这个是跟,跟那个跟那个薛定谔的限韩
1: 有关吗？首先限韩不存在
2: 的，对、啊、薛定谔的限韩吗？必须要不是我就跟你说了，我们现在就说说黑话了，薛定谔的限韩。
1: 反正但但其实啊，我可以在今天这个节目可以跟大家很自信的说一个事情，啊、其实有韩国艺人来中国的啊，有有什么？有韩国艺人来中国的，他来中国干嘛呢？办签售
2: 。哦，就是那种不用报批的
1: ，然后很搞笑。现在的签收怎么搞呢？呃，我不是不点名啊，咱们在这里不点艺人本人名字。就比如说有的活动他怎么搞呢？比如说他只通知粉丝几点到哪里集合
2: 啊、哦，也不能也不跟你说今天干嘛
1: ，也不跟你说在哪，
2: 但懂的人都懂。就
1: 是、然后呢，就拉上大巴 ，OK，、oh, 然后拉上大巴走 ，OK， 然后到江苏办，嗯，哦、oh, ，在上海就有过这种案例的
2: 。但是呃，是 idol 吗
1: ？嗯 ，idol
2: 是顶的吗？嗯，没那么顶吧？没那么顶啊，因为因为想我想，如果是顶的话，会有动静的，对吧？反正只能是刚出道，啊，或者说那个出道出道没多久的那种小。反正
1: 今年今年其实还是有很多韩国的 idol， 嗯，是那个有一些是来中国尝试去做，比如说签售，但现在形式呢，主要就是签售。或者是办一些小规模因为这个不用报批。但是即便这样，嗯，也不能排除这个会被毁了的可能。
2: 因为被被被举报，各被举报就不行了吗
1: ？我觉得这个举报呢，可以用上薛定谔的举报
2: 。这个这个是这样的，就是说，圈层内或者粉丝绝对不会去举报这个事儿。区别在于哪里呢？就是说，举办这个签售的那个执行方，如果他有对家，然后人家看你
1: 不爽。一举报一个准儿，因为当然这一点呢，它也有一个有一个要素在哪呢？因为这些艺人他们来中国，嗯、大多数办的是旅游签
2: 证。对啊，所以说就是一举报一个准啊
1: ，就是有问题的。但是问题在于旅游签证，我是反反正这个的就又扯得很远了。Anyway， 我就是其其实今年是有一些韩国艺人来的，嗯，包括呢像比如说前一阵儿，就是当时在韩圈特别沸沸嚷嚷的那个事嘛，就是郑容和事件，嗯。就郑容和来了中国，就是那个、嗯、那个 CNBLUE， 我知道。对，郑容和来了中国，拍了某网络平台的一个节目，嗯，结果拍完呢，哎，出了各种各样的问题。<Okay> 最后呢，我们的郑容和同学在回去的时候，他只能说一句话：“嗯、我是来北京旅游的。”嗯嗯嗯，他就回去了。嗯嗯，嗯<笑>对，就这种类似的世界，其实，在韩流圈是在发生的，正在。嗯，嗯所以你说这个算恢复吗？说你说这是会复吧，好像也是；你说这不是会复发，还也不是，就一种很处于一种很微妙的状态。反正据
2: 我所了解，演出正规演出卖票演出是要过审报批的，但是我身边所有原来做韩流的人都不做了，也不是说官方有任何的通知，就是现在没人做韩流。对啊，这就是我们这边所谓的薛定谔的限韩。我们有所谓窗口指导<笑>，好吧，就是就就不跟大家多展开了啊。然后我还是回到那个问题嘛，那你跟大家分析一下嘛，就是中韩人员往来的那个恢复情况慢于航班的恢复情况，你觉得最主要的原因是什么
1: 、嗯？我觉得原因其实很多吧，包括比如说像那个。个呃，就比如说，在那个疫情这几年，其实日本的驻在员应该也走了不少，走很多。但是日本的驻在员很多走了又回来了，很多是。呃，这个从数据是能看到的。呃，会回流一点，但是总体上还是流出的。韩国的就基本没回来了。嗯，什么原因呢？就是这个很有意思，我觉得可能你,你试着分析一下嘛。我觉得？不要不敢讲呀，小心。
2: 我们就要给大家一点干货的东西嘛，不要只说现象。我,我觉得
1: 可能也是一个第一个产业结构的一个话题吧。哦，具体怎么说？就是就说的最直白一点，就是不挣钱。我反正韩国企业，我在这里不挣钱。啊、你们中国人反正也不认我们韩国货，那我韩国人在这待着干嘛呢？对，这这是一个很大，当然这这因为。你如果真的有钱，就比如说咱们看，虽然那个比如说中美一个大环境，嗯，现在不是很好嘛，嗯，嗯但大环境不是很好，那你看那些比如说很多媒体的老高层嘛，毕竟老来中国嘛？难道他们来中国就是为了蹭顿饭吗？也肯定不是的呀，对、啊，呀，肯定他们也是有有利益可图的嘛。迪士
2: 尼都开那个疯狂动物城了嘛，对呀、啊。所以
1: 说，我觉得到头来也，而且韩国的住在员他还有一个很有意思的特点，就是，比如说他人本人回流了，嗯，家属不回流，
0: 嗯。家属不哦哦哦家属还
1: 留在那个韩国，韩国对这种事情明显就是我们管叫裸住在员，嗯，裸住在员的比例明显高了。嗯哼，因为我不是今年年底的时候不是参加过那个高丽大学的那个校友会嘛，嗯、上海的校友会，因为这高丽的校友会基本都是韩国人，基本都是韩国人组成的。对，然后当时我就明显给我的第一感觉就是家属少了，就因为一般就是校友会都是家属一起出席，都是裸的人。哎，就伪单身，哦、我们就开玩笑，伪单身，单身对，就是很多，而且韩很多韩国朋友他会给我反映一个什么点呢？我们聊，他们说，他们说中国的国际学校是真的贵，
0: 嗯
1: ，中国的国际学校可能是全球最贵的，而且是<对>算得上，就有些内地的国际学校，<对>因为可能很多韩国企业的一个经营状态，其实也是有一些就是。也是在权衡嘛，所以可能很多企业它就会卡，比如说以前可以带两个孩子来中国送学费，现在可能只能带一个，
2: 带一个就比较尴尬
1: 了。就比如说啊，就会类似这种事情，嗯、那么他们就想，我还不如把他送到那个韩国国内上国际学校算了，对，對對就会有这样的一个逻辑流。反正嗯，这是一个吧，我觉得一个就是企业它的一个企业的一个商业判断的问题、嗯。还有吗？第二个就是。还是韩国企业它自身在中国的一个运营情况的问题。OK， 尤其是很多 To C 的产品。嗯，其实因为今天咱们不是聊盘点嘛，我觉得一会儿倒可以讲讲，就是现在的一个中韩，就是一个一些就是那个产业，嗯、它在对方市场的一个情况。嗯，我觉得今年呢，对于很多中国品牌来讲，它就很有意思。比如说，我就可以聊一个是那个茶饮。咱们之前朋友圈不也、发过吗？那那个叫什么东西？那个茶百道。茶百道，今年包括喜茶哈、啊，嗯、对，今年至少有五六家中国的茶企都到韩国开店了。为什么呢？这是蓝海呀，就能赚钱呢，那可,可、啊、原来，原
2: 来韩国因为呃，日本前几年有流行过一段珍珠奶茶嘛？对，韩国有过呀，它 Poka m i 对吧？对啊，韩国有过呀。贡茶嘛，呃，贡茶，但问题为什么茶茶百道
1: 他们这一波又变蓝海了呢？给我感觉不是一一类东西吗？不是，贡茶它最早是进去了，嗯，然后进去之后呢，呆了，就是因为贡茶在有点像准韩国品牌那种感觉的弄成嗯，嗯，因为我们之前聊到过，其实贡茶有一段时间它是属于韩国企业，嗯，大股东是韩国人了，有一段时间是这样，嗯、现在不是了啊，嗯、但是它贡茶它毕竟流行是在不断运转的，再加贡茶韩国他们自己有一些运营上的一些就是转型不及时吧。嗯嗯所以说这两年，这因为在韩国也是，它这个流行也是在不断转的转，风水轮流转，就没有赶上新一波的流行呗。再加上呢，中国人也多了，就是中国人就去韩国的本来量级也不少，嗯，我就说一个数据吧，中国驻韩国大使馆是全中国驻全世界各国的使馆当中一个使馆管辖的中国人人口最多的使馆，大概有多少？因为有一个啥问题呢？因为。比如说啊，比如说在美国，我们就有东有人住东海，人住西海岸、啊，那他东海、西海分属于不同的使领馆，对不对？对、啊。对啊、在韩国，因为百分之七八十的中国人都住在首尔周边，所以就很密集嘛，他本来就很密集。数据你有吗？大概的数据？应该也有一个七八十万吧。有七八十万，我、哦、天哪！应该是有的，因为我没有记错的话，好像中国人在韩国有一百万左右。啊、哦，那么。就七八十万，就我就想说明这个人口密集嘛，嗯，包括蜜雪冰城，
2: 就是针对这些国人的那个市场，其实都够开几家了，对吧？然后就
1: 国人再拉着韩国人去，对，因为你看，比如说像糖葫芦，啊、嗯，今年韩国最火的美食糖葫芦，嗯，就突然火了。嗯就我也是，是我们中式的那种糖葫芦、啊。对，就是你们想的糖葫芦。这种糖葫芦原来韩国人不吃的吗？吃，但是呢，嗯、可能就是有点像那种什么感觉，比如说咱们去那个全国各地有那个清一色一模一样那种，就是夜市摊对，上可能有人摆出来卖过一顿。对对，然后呢，后来就摆腻了，就销声匿迹了。OK， <对>结果呢又火了，今年他重新火了。今年他火的契机是什么呢？就是 TikTok。
2: 哦，有人用这东西来拍点那种，呃，就是说
1: 病毒视频。最早的，其而且这个是怎么火的呢？啊、其实我大概去溯源过它的一个火的过程，也很搞，就是那个 ASMR， 就是那种，就是、我知道，嗯
2: ，就是那个助眠的音频
1: 。对，就是在那个呃二三年就，就今年吧，今年年初的时候。突然有几个呃 A S M R 频道嗯，开始播糖葫芦，糖、嗯、就是吃糖葫芦的那个声
2: 音，对吧？啊，对，哎，韩国的那个油管博主里边 A S M R 的那个类的主播也很卷
1: 的，是的呀，好卷的他们就是的，是的，就是为了是<的>为
2: 了拍一个东西，狂
1: 吃狂炫，是的，嗯是的，是的，而且而且还有一个点在哪里呢？我二零大概是从疫情之后那两年。韩国国内其实是出现过一出现了好几个那个糖葫芦的连锁，嗯，就卖糖葫芦的连锁，就我后来我一起溯源过，就相当于这是个什么状态呢？本来一八年、一九年火过一次啊，然后呢，那个之后也虽然没那么火，但是你在大街上你能看到，嗯然后呢，在夜市摊儿这种地方能看到。嗯、那么能看到了之后呢，有些资本就介入在里面了，就开始搞连锁，在各地开始慢慢的布局。嗯、然后布局布局着呢，因为这疫情不又放开了嘛，嗯、然后有一些 TikTok e r 或者是一些 YouTuber，、嗯、他们看到糖葫芦，然后又去买，然后又把这个弄成吃播。嗯、然后呢，因为 TikTok 在韩国也是低龄人群爱用的。对。就是我们要必须要说明一点 ，TikTok 这个东西，在我国和在国外它的使用人群是不一样的。嗯，它是两个平台，你可以理解为
2: TikTok 在海外就是说那个学生，对，学生是非常狂热的
0: 。
1: 对，在我们
2: 这边，因为它已经像抖音已经到一级用户了，其实它算全年龄段了
1: 。对，所以说这个 AMSMR 这个火了之后，一下子一发不可收拾了，一下一发不可收拾了，就满大街的卖糖葫芦的。嗯。而且啊，其实我也分析过为什么糖葫芦它会那么火，有一个很重要很重要原因，糖葫芦店成本低呀。对，它成本很，因为路边摊就可以做嘛。它就算是因为很多是搞连锁了，现在韩国的很多糖葫芦店是连锁店，你是搞很很小的一个面积就可以开了。而且韩国的白糖是很便宜的哦。哦 OK， 韩国白糖的成本很低很低。就比如说这两水果贵一点，对吧？对，但是。因为你想想看呢，比如说他们那个在韩国这两年很就是这段时间很火的阳光玫瑰，就那个葡萄绿葡萄 ，OK， 阳光玫瑰的那个糖葫芦 ，OK， 一串因为你如果看到韩国的糖葫芦，你发现跟国内糖葫芦最大的一个区别就是它串小，嗯，比如说就三粒、嗯、四粒阳光玫瑰串在这里，而且它颜色可能更缤纷一点，对，像我们印象中就
2: 全红的
1: ，对，就是可能就三四串，然后搞得稍微可能那么精致点那种感觉，嗯。三四串，然后呢，卖大概人民币二十块钱左右。我天哪！因为你阳光玫瑰，因为这两年虽然说前两年可能，就是这两年在韩国也是阳光玫瑰，因为种的人多，阳光玫瑰的价格也下来了，下来了啊，就没有那么高冷了。这个价格对，然后呢，我就卖三四串，再加韩国的白糖的成本又是极低极低的。嗯，包括比如说我当时大概看过一个价格，就阳就是那个阳光玫瑰，现在一串。差不多也就个一百多块钱，嗯、一串嗯，一串的那么大概有三十粒然后你一粒儿卖二十块钱，天哪！然后呢，白糖呢，你的成本基本可以忽略不计，嗯，所以你最大成本可能就是店租，就是还有就是你作为连锁店，你要上供，嗯，你要给公司上供那个品牌费，嗯，那成本这么低的东西。再加它甜，嗯，包括我身边有一些韩国的女性朋友，嗯，她就那种自欺欺人，就觉得糖葫芦不是水果吗？嗯、<笑>不会泡。嗯，对，所以说呢，这样糖葫芦就是这么，就相当于它是其实是有资本的一个，就其实，在。疫情期间，糖葫芦也是在悄悄的布局的。
2: 就是糖葫芦，因为这些博主的推动，开始有了流量。然后流量来了之后，资本就介
1: 入了、嗯。不是，是先有资本，先有,资本有流量开、哦。OK， 因为一八年火过一阵，这个过程
2: 相辅相成的吧，我觉得，对吧？
1: 对，一八年火过一战。OK， 然后所以说糖葫芦就像之前的麻辣烫一样，嗯，嗯因为麻辣烫之前被在韩国火过嘛，也是很多年轻女性 OK 开始追逐麻辣烫。嗯，所以说今年糖葫芦吧，这一下就所以。这个就成了一个社会话题，到什么地步呢？两个笑话，一个呢，一个牙科大夫，嗯，搞了个 YouTube r 在韩国，嗯嗯、他说了一句话，骂
2: 这个事情的，不是他怎么说呢？嗯、他说：“嗯
1: 、我希望糖葫芦能再流行一阵儿，他
2: 他生意就更好了，再
1: 流行一阵儿，我可以在江南买栋楼
2: 了。”<笑>就他的品蛀牙特别厉害了
1: ，大家，哎，这是一个。另外一个点呢，就是关于那个糖葫芦。就是韩国每年有一个那个听证会，就国会每年会搞国政监察，嗯嗯、就是国会听证会嘛。国会听证会有人叫糖葫芦店老板来了 ，OK。就是因为我们要知道，在韩国听证什么内容，就是觉得你你你知道你们这种糖葫芦会影响青少年的身体健康
2: 。哦哦哦。就是把你调进来，就是等于是用，就是我用直播的方式来鞭打一下。就
1: 是我演戏给你看，我也不一定真在，乎，但我要演给你看。<Okay S 1> 我说来，你看我多在乎老百姓的身体健康。哎，我觉得这是一个侧面，很侧面的东西。哦、那么你既然看糖葫芦的火，那么我觉得这个茶饮的火其实也是可以理解的，因为嗯，咱们现在国内啊，比如说茶百道啊，对，喜茶它除了奶茶以外，它有都果茶，果茶对，果茶和糖葫芦，你再切进去好好想想。对,对。所以这个其实它是一脉相承的。对，所以说像比如说就最近这一段时间，就是这的的果茶在韩国就是火的一塌糊涂，突然。所以而且像茶百道啊，包括喜茶的韩国一号店都开在江南。嗯
2: ，生意好吗？还
1: 茶百道应该还没开，还在装修。嗯，就这段时间就密集在装修。OK， 而且我看了下地点，茶百道在霞鸥亭。就是江南，也是个江南，而且就是那种时装区，嗯，类似于，然后反正几家都离得不远，都开这种地方，嗯，那么当时我就给我一种感觉，就像什么呢？好像他们是想把自己的定位给抬一抬，对。把自己的定位给在国出国嘛，出海把自己的定位给抬一抬。对，但它确实这个出海，它是一个很大的一个趋势，就是因为这种东西，按韩国人的话说叫什么呢？小确幸式消费。
0: 嗯
1: ，就是多花一点钱，然后我就享受我的小日子。OK， 这有点这个
2: 小甜蜜嘛，给自己生活一点小甜蜜，然后给一点小奖励的那种感觉。是的，是的，我觉得。哎，那我有个很好奇的点啊，我这个人比较脏心浪费啊。就是我们那么多的茶饮啊，品牌啊，进军韩国，嗯，会不会引起韩国人的某些狭隘的民族主义的一些反弹呢？因
1: 为比如说最早是糖葫芦，嗯、最早是麻辣烫，嗯、哎，对，最早是麻辣烫，嗯，因为麻辣烫呢，它在这韩国的一个热门，带起来也是因为很多咱们的同胞，嗯，在韩国开起了麻辣烫店，嗯、本来是中餐，中餐聚集那中国是华人区开。后来感觉花儿就不够开了，因为店太多了呀，嗯，就开始往外开。对，然后好巧不巧呢，因为它这个东西呢又比较上镜，嗯。上镜就拍出来好看，拍出来好看，就很多年轻的一些朋友，他就会把它发 Insta， 因为那时候 TikTok 还没火，嗯
2: ，就因为麻辣烫火
1: 的时候 ，TikTok 还没没火的
2: ，就拍那种红红辣辣的那种感觉放到 Insta 上面。骨汤嘛，就骨汤嘛，骨汤 OK
1: 。然后呢，就有些资本就开始介入进来，搞一些连锁，嗯，然后呢，全韩国人民就吃上了麻辣烫，对，包括羊肉串，它怎么火的？靠青岛啤酒带出来的 ，OK。所以说，就类似的这种啊。当然，据我所知，也有一些韩国人是酸的，就觉得说，哎呀，这种中国东西你也敢吃嗯，嗯，嗯就那种感觉，就就中国人这种，就是，就你你避免不了。我的意思就是
2: 说，这种呃，在韩国的中国人他自己作为个体户开，我觉得 OK， 嗯，没有没什么问题，哪怕他在当地开成连锁的，我觉得也 OK。但是像茶百道啊，像喜茶啊这种是非常。知名的中国本土品牌了，对它的进军韩国啊，因为我们一般喜欢用进军韩国、登陆韩国，对吧？像这种行为，它往往是企业行为嘛，对吧？这个而且它里面背后是有战略考量的，嗯、它来开拓开脱韩国市场。<对>像这种东西，韩国国内的舆论啊，或者是它的它的那种政客啊，或者这种老百姓啊，是怎么样的一种观感？其实你说，因为,、嗯、因为我再补一句啊，嗯、因为最近中韩关系的一个一些问题。我们就是，我觉得韩国人也看得到,到我们的互联网上的是怎面对韩国怎么样一种画风嘛，这个东西我觉得相互的嘛，这种、个、东西的反弹在韩国有没有
1: ？我觉得如果要聊这个话题，可能相比于茶饮啊，嗯、可能另一个话题更适合，嗯，就是另一波电商，中国电商的出海，嗯、那个更敏感一点。中国电商的出海，确实在韩国国内行业内是引起一些不少讨论的，就是更适合谈这个话题。因为你压榨了，他韩国原来
2: 本土的市场的份额少了中间商，因为因为茶饮这个事情。比如说我韩国人原来平时不做的，你来一个新的东西，就等于我多一个消费的项目，对对吧？对但是电商这个东西，你原来比如说你阿里系不进来的话，我本来韩国我有自己的电商的品牌的，现在等于你
1: 挤压了我的空间了。所以说这种反弹可能更明显，对吧？确实，像比如说茶叶，而且在韩国也就是一种饮食类的东西，因为它好上手。所以韩国有一个梗说什么呢？比如说有一个图片说你是文科生还是理科生，你怎么怎么样，就是像把人生都是个模拟图一样。对。最后，所有人的结局都是炸鸡店啊，就是因为你比如说退休了或者你怎么样了，你被炒鱿鱼了，你干什么就搞饮食。那么炸鸡店它只是一个比喻，就是搞饮食，最后就是搞个体户嘛，搞饮搞饮食。因为在韩国，它也是就是它也它的一个整体的流这个流行的一个运转也是比较快的，嗯，这个国家，比如说今天，比如说蛋糕火什么。之前在韩国，我记得有几年在韩国那个东西特别会，就是那个中国台湾那个淡水大蛋糕，嗯，就那个鸡蛋蛋那个蛋糕方的，对，就是突然一大堆人去开那个，突然晴空霹雳出现了一大堆的连锁，嗯，然后又因为一档节目直接全倒闭了，嗯。就这种事情很多那。那档节目怎么了呢？那档节目就就有点黑这个蛋糕，哦、说这个蛋糕什么不不,不，反正各种卫生啊，不是？哎，就又又一档节目就能把这些店
2: 全部倒。我理解了，就是吃的东西在韩国像流潮流一样来得快去的也快，所以说它的那种基层的那种反反弹，而且再加上它门槛很低嘛，大家不会那么敏感。
1: 对，就比如包括吃的东西，就是比如说我看贡茶火了，嗯、那么我也搞奶茶呀，对、啊、对、啊，对啊对啊、我也搞个奶茶嘛，对吧？对，贡茶火了，很容易 copy 嘛。对，就是在 copy 性特别高、嗯。那电商呢？那么我刚才就是我刚才说我是介绍两个和、嗯、两种不同的一个情况嘛。嗯、那么说电商，其实在去年盘点我们聊过 AliExpress， 对，就是阿里速卖通。速卖通，对,对。我们去年是聊过速卖通的。今年呢，我我大概我也去看了一下这个整个情况啊。今年多了一个 player， 嗯，叫那个什么叫 Tem，Tem，、嗯、就是拼多多。嗯、OK。拼多多的海拼多拼多多海外叫 Temu， 对 Temu Temu 对 T E M U 对 ，OK 哦，那我有听说过 Temu 的话，之前是主要在美国市场，主要在美国市场的，可能但是大家也因为众所周知的原因吧 ，Temu 它确实也是比较怎么说呢？它这个公司就是美国市场的风险本来也大，啊，这些监管风险本来也大，可能 Temu 他们也是想有意的去那个什么吧，有意的去扩张一下海外市场。那么很有意思一个点是什么呢？日韩。这两个国家在全球的那个电商的那个消费规模是能排排进前几名的，
0: 嗯
1: ，日韩都能排进去的，对，前几名。当然，如果你要去细致分析的话，日本跟韩国很多点还是不一样，比如说日本对于合规的要求会更高一些，嗯，而韩国可能这块门槛会稍微相对低一些啊，就有一些细节的差异。但是。在日本和在韩国，尤其是今年的韩国市场，嗯，像比如说像比如说 AliExpress 就速卖通嘛，像阿里系的话，他们不是这两年不是一直在搞就是分拆嘛，就比如说把各个业务下就分出去，那么比如说像他们的海外业务下就单独成立了一个，他们内部可能是单独有一个新的一个布局，嗯，所以说像今年，因为他们。有有，他们有几款产品嘛？对外，比如说像阿里 Express 主要是出 C 的。那么，就比如说我看今年年初那个马东锡，嗯，就是我看请马东锡搞代言，嗯，然后又搞了很多那种投资的一些发布，比如说什么五日达。就是不有那个笑话嘛？不说，自从阿里 Express 在韩国火了，把韩国快递公司股价给带上去
0: 了
1: 。嗯，因为亮起来了嘛？对啊，就大韩通运嘛，他们的合作伙伴 <Okay>。以至于大韩通运反过来、嗯，要给阿里 Express 在韩国做宣传。对，因为他们的量太，而且不有那个事儿嘛？说就是因为阿里 Express 太火，导致让韩国的海关加班了。嗯，因为量太大了。因
2: 为因为海外电商嘛，对，量跨境,跨
1: 境电商，对，跨境电商。其实这个问题呢，我包括今年啊，我也开始在韩国的各个平台能看到 Temu， 嗯，就是他们在韩国的市场会定向的发一些，比如说 Discount Coupon， 嗯，当然他们可能在，折扣券
0: 这种<对>优惠券
1: 但是他们在外界可能露面，它不如 AliExpress 这么多，嗯，但是他就是靠比如说那种优惠券儿、嗯、这种方式来吸引下载嘛，嗯，就是走量嘛，相当于。我个人给我一种感觉吧，韩国是因为是这样。为什么之所以就是那个电商的境外电商能够在韩国火，很大一个原因就是，其实很多韩国本土的电商他卖的还是这些东西，就是很多韩国的批发商在中国的什么1688呀，或者什么什么义乌小商品市场，哎，倒一堆东西过来，在本土品电商卖，然后在中国平台
2: 被便宜呗。对，嗯，就是
1: 少了中间商，对，少了中间商赚差价，嗯，再加上韩国国内呢，一方面就是一个通胀，韩国本土的一个通胀压力其实也蛮大的，意思通胀压力 OK， 对，韩国本土的一个通胀压力也大，而且呢，我发现一个很有意思的问题，比如说会消费中国电商的这批韩国消费者啊，一般有两种情况，一种呢，他们是买会买一些就是比较大众老用得上，但是呢。又不是非常非常的那种，就是对质量要求非常高的产品，比如说咖啡机，比如说像自行车，比如说是像那个呼啦圈，就这种很多就是健身类的小玩意儿，就是他们能用得上，很符合韩国人民内卷的形象。但是呢，又没有对质量要求那么高的东西，因为我跟韩韩国朋友他们说，少一个零，少两个零，我能差那么多家，能少两个零。还有一种啊情况使使用环境是这样的，比如说。我是个爱骑车爱好者，嗯，比如说今天哪个零部件坏了，嗯，因为韩国市场它本身规模就不大，所以说呢很多零部件要不没有，要不不全，全了呢可能价格也高，因为量少嘛你进的，那么中国市场的量大，而且中国肯定有很多造那种，比如说可能不是官方配件，就是搞那种平替平替配件的厂商也很多，嗯，再比如说我们的东南沿海地区，我们去买这些零件去，就发现哎又少两个零，嗯。而且这个，当然还有一个一个话题是什么呢？这就涉及到一个，包括我有一次和韩国的一些那个一些 YouTube YouTuber， 一些就是因为最早中国的电商被韩国消费者熟知，就是靠很多的 YouTuber 他们去分享一些，比如说他们买的东西，他们会特地提啊，我是在阿里上买的。比如说这两年很火平板电脑，嗯，我不需要苹果那么高的性能，三星做的很拉垮，如果在线下我没选择了，嗯、<笑>那么我比如说。我可能就是想看看剧、追、这个剧够了，那我就比如说，这些人他们会去挖掘一些产品，你看哦，中国的平板感觉价格也可以，挺不错的，然后他们会有意的去提，就我后来问过这些 YouTube r 他们告诉我这不是广告，这就是他们想提，因为他们也看不惯那些韩国本土的中间商中间压价这个环他们就
2: 跟这种就跟国内 B 站 UP 主做评测是一样的呀，对，每一单都是商单呀。有的是说他想维持自己在这个圈子里边的一个地位，<对>我要做一点公正的，<是>然后真的是有效的一些推荐嘛
1: 。这个过程就是，尤其是在 IT，、嗯、在 IT 圈子，嗯、对，就是评测圈就就是这样，很中国的平台就这么起来的，嗯、因为他们也看不惯这些中间商来赚差价。OK， 所以因为韩国国内它就涉及到一个韩国国内一个流通构造嘛，比较窄，这个圈子比较窄，就,窄、嗯、就批发商,商，所以说。这但这样的情况确实也会让韩国本土的一些电商平台，嗯，包括韩国的一些行业也会有不少的反弹，嗯，现在这种反弹到什么程度呢？就是官方有有注重视到吗？就是说要打
2: 假吗？要到中国
1: 平台打假去啊？哦
2: 、呃，他也只只是聚焦在质量本身，
1: 就是因为韩国的一个韩国人对于中
2: 国资本戒戒备吗
1: ？戒备归戒备，但是你怎么办呢？他真的便宜啊。你就算在韩国本土电商买完了，你
2: 还是便宜没问题。我就想聊一些大家能吵起来的点，就他们是怎么一个画风
1: 戒备的，就是会比如说啊，比如说假货，这是一个最爱用的 Laboratory。嗯，但是你你要知道一个问题，如果说你去炒作这个话题，很多老百姓是不乐意的。嗯，他们是不乐意你来炒这个东西。你们中间商赚的还少吗？差价、啊
2: ？这个 OK 了，这个价格这一块，我觉得全世界老百姓都都认的。我就比较好奇说，韩国舆论和韩国媒体也看那么多年中国与那个互联网的画风，同样的一些炒作的一些点，在韩国适适用不适用？比如说我在日本就能看到这些，比如说啊，当然那个呃，传统媒体相对少一点啊，可能很多集中在那些网络上的一些节目啊，或者一些言论上面，对吧？就他们会非常戒备所谓的 China Money， 对，比如说去买一些，比如说哦买日本的一些土地一些东西，对对对，这个韩国人会、啊、对吧？然后比如说对于那个中国的那个资本介入日本的一些地方的一些东西，就所谓的中央和地方的那个区别嘛。就比如说很多人就会说啊，以后嘛京都都是中国人开的民宿啦，然后哎韩国人济
1: 州岛都是中国人开的民宿啦。类似于
2: 像这种现现在，比如说针对电商有没有那种，比如说诉诸民主主义的一种话？有啊。
1: 有人想炒这个话题，就是说韩国人
2: 只买韩国货，对吧？是这这这种话吗，就觉得
1: 中国的东西就是把我们制造业要搞完蛋了啊。就有人是要往这个方向去，但这个东西韩国人吃这一套吗？不是那么吃，不是,吃是效果一般，没对吧？不是有效果，但一般一般啊，效果比较。年纪大的人可能吃一点，年纪轻的人因为是这样，你真的 care 这个问题的人，你也不会到中国电商去买。对，但你不 care 这个人呢？他就 care 钱。对，要、OK、价格了没用。OK， 你这么再喊也没用， OK, 喊破嗓子也没用。OK， 官方有表态吗？官方无所谓。韩国的政策点就很有意思在哪？比如说啊，像印尼、巴西这种国家，嗯、他们就有一种玩法。比如说你中国电正正想火了，比如说我还印尼外哪个国家，东南亚那边、嗯、直接就说了不允许你搞直播带货。嗯嗯嗯，这种玩儿跟你玩这一套。嗯，就政策就是变动特别的大。韩国有直播带货这种东西吗？也有。也玩过，嗯，一段时间，嗯、但，我感觉总体来，第一个韩国的政策存在滞后性，嗯，就是已经到这个地步了。我现在关于怎么对付你的政策，我还没做出来。嗯，韩国有类似像李佳琦这样的人吗？还没出现呢、哦。嗯，就有人尝试搞过这种东西 ，OK，、嗯、但他不像中国这样，这种产业化，这种各种散的，嗯，比如说我们这个平台，而且韩国的很多。就比如说带货的，因为在中国带货的这些人，嗯，和比如说 UP 主，他是两个群体。嗯、对，在韩国很有可能是一个群体。OK， 就是我在比如说我是个 YouTuber， 我去带货，在这种事情在韩国可能更多一些。嗯，它并不成一个产业化，应该来讲。嗯。所以我觉得，对韩国的一个政策因素，当然也是存在的。比如说，韩国对于一些就是那个电商、一些就是境外货物的一些进口，嗯，包括在一些那个认证，因为韩国它本身就是个强监管国家，嗯，在资本主义国家算是个强相对强一点。那么这种强监管国家，如果你继续监管下去，你先别说老百姓答不答应啊，嗯，比如说我从国外带，按照以前的韩国的政策，我带一台平板电脑回来，对，交税，在韩国不是交税不是事儿。我要拿两千块钱拿到韩国政府机关去做检测， uh, 然后把这个机子放那放两周， uh, 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 okay. 然后我再拿回来贴上这个粘贴， uh, 故意搞你我，我才能去办那个什么入网。对 <Okay. Okay. S 1> ，那以前韩国是这个政策，嗯、而且说起来也搞笑，这个政策后来是怎么没的呢？很简单，嗯就是我们之前节目上聊过这个人，就李明博时期的文化部部长刘仁村，嗯，他当时因为那个时候 iPad 还没进韩国市场，嗯，就有的人他为了用 iPad， 他还经了很多手嘛，就很麻烦的去用这个哎这个年代，就<我>刘仁村我，
2: 我印象就是国会质询的时候，他自己拿了一台 iPad 嘛，对，啥都没贴嘛，对对吧？上次有有提到过这个梗，就是印象还蛮
1: 深的。对，所以说韩国就这样一个强监管的一个市场，那属于，嗯，嗯所以说你还能怎么卡？你也没东西可卡了。行
2: ，那那个我们再捋一捋啊，这个怎么话题会到这边呢？是最早那个我们关心的是中韩商贸往来、人员往来的恢复速度问题啊，<对>然后到这边，其实等于小心花了半小时时间跟大家稍微讲了一讲这一年时间里边韩国国内一些跟中韩商贸有关的一些经济现象啊，比较<对>比较突出的就是中国的一些。呃，茶饮品牌或者说一些电商品牌，
1: 大家
2: 都是 to C 的 ，to C 的。然后在韩国的一些大量的一些出现和崛起吧，对对吧？那还有吗？就是我觉得我我比较好奇，还是说人员往来这一块。其实那个 entertainment 的东西我们都懂了。其实刚才你也提到，他们有默默的来，但是只能是做一些默默的活动，对吧？而且还是非常小心翼翼的啊。呃，高举高打的肯定是不能做啊。那比如说聊到那个人员这一块今年因为有那个。亚运嘛，
1: 啊，杭州。
2: 亚运的那杭州那拨人是挺多的
1: 嘛。我觉得在韩国也没成太大热度。OK， 我们之前聊位次嘛，对亚运，我们单独聊位次嘛。对，就就那些事儿嘛
2: 。对，而且上次我问小白他们，他们说韩国国内报道的重点还是仅仅限于是说，因为跟兵役有关，
1: 对，所以说大
2: 家比较关关心这个事儿。对，其他的也就还好，
0: 对吧 ？OK， 是
1: ，OK。我觉得今年中韩虽然说疫情是解了，但两边关系这一块没有一个太大的一个转折没有突破口吧？对，互相找不到台阶下，而且互相也不急，对，互相都不急，是。
2: 对，那说一说那个你在首尔就是最近的这一次首尔行啊，去干了干点啥呢？看电影，看电影啊
1: ，看了那个最近千万观众的最近,最,近最近
2: 韩国有一个非常火的一个电影，就引起你的一个。注意，然后去
1: 特地去看了一下，而且我是大半夜看，看的夜场，就是我看的。前面其实排满了对吧？因为就是我十二点，我是半夜十二点的电影，嗯，我后面还有五场，还有五场啊。对，他最晚是几点放？三四点啊？最晚是到凌
2: 晨两点多。周周末放的对吧？是周末吧？我工作日，工作日的半夜两点还还还开场，因为我是年假去的嘛。我我这为不是，我是说工作日的。半夜对电影院还排场次，<对>说明这这真的是火哎！当然，每一场次也不满啊，那肯定能有点。他能,能开出来，肯定他判断能卖得掉呀。对呀、啊，能卖掉几张的呀？对呀。对啊、OK，
1: 是什么电影来着？《首尔之春》。《首尔之春》讲什么呢？就是讲那个呃，那个如果对于武学熟悉的朋友，应该是比较了解的、嗯。哦，又是这一类的片子。<笑>哎，就是那个那个叫那个谁嘛，就是全斗焕。全斗焕如何篡权的过程？哦天哪！你看了什么感觉？呃，就是说句实话，你说这部电影有多那个，多精彩？我只能说及格。嗯，就是精彩程度也就算及格吧。Okay, okay. 应该来讲。OK， 因为他这个故事其实他好描述在哪儿呢？啊，因为他就是一个事件。嗯，就是那个谁，先那个朴正熙，嗯，被突突了，嗯，嗯然后呢，全斗焕为了夺权篡权，嗯、就整个过程吧，他、嗯嗯、描述的是，所以这个故事本身，因为它时间不够，不是很长，就是一段时间的故事。它、嗯、所以它能对细节描写的很细。嗯哼。而且在这个《首尔之春》这部电影，它其实有一些是虚构的，有一部分啊。哦、就比如说一个那个将领站在那个桥上，当时不是那些反叛军要去那个什么嘛？你比如说要去那个去那个搞叛乱去。嗯。然后就是那个坦克，当时反正有很多类似的这种画面。嗯。呃，给我这个电影给我一种什么感觉呢？《首尔之春》这部电影给我一种什么感觉就是，他这部电影就是，呃，他是嗯有意的去做了，就是他为了可能也是为了打电影效果吧，把一些故事给单纯化了。就是你看完这部电影，你就很容易能看成谁是善，谁是恶啊，就谁是好，谁是坏。脸谱化一点，对，就是可能比实际历史更脸谱化一点。嗯包括当时的那个陆军参谋长啊，包括当时的一些就是那个建言司令军，那就这些人，他的形象更加清晰了。就是把好的东西都挂在一个人身上，嗯，把坏的东西都挂在全统换这帮人身上，嗯，他会有这样的一种感觉给你看，嗯，因为实际历史会有点柴，但是他也是为了一些好人是谁啊这里边。就是为了阻止反叛军的这个军官呢？哦，就他这些人都是有历史原型的。OK， 这些人其实都是有历史上的一些原型存在嘛。OK， 当然可能实际故事上没有这么的戏剧化，就电影化，但他看起来就是一个孤勇者。哦，真的是描绘成了一个孤身走暗巷那种啊！我天哪，就是一个军服的一套。我天，我自己也要把这帮人给组，就非常美
2: 式的那一套个人英雄主义的电影。
1: 有点，而然后还有一个环节就是对于那些没有参加叛乱军，那些就是高管，啊啊、那些军队的高官们的一种抨击，就是都是帮饭桶啊。啊因为在实际的历史上确实有这么一个描述，就是如果说当时因为全斗焕那个反叛势力，他有段时间他是有危机的，嗯，他是存在出现了一些危机，嗯。就是比如说，他可能马上要被干掉了，然后当时全斗焕缓兵之计嘛，就是跟军方高层说，我们都停战吧，我们两边的兵都撤了吧。嗯。但是呢，人家撤了，他没撤。嗯。然后人家撤完，哎，我开进去了。嗯。因为当时全斗焕也没有办法调动所有的军人，虽然说，当时的一个状态是，全斗焕已经把那个整个军队内部的这个就是通讯体系给窃听
0: 了
1: 。嗯。因为他是属于。保安司令部嘛，对，保安司令部当然掌管着整个部队的情报，嗯，情报是他们来掌管，但实际上这部电影里面就是你看完就一个干啥，都是一帮饭桶，这帮高层就是饭桶，就是拉后腿的，而且当时描述的什么地步呢？国防部长，嗯，是躲在柜子里瑟瑟发抖，然后被揪出来的，的被陈斗焕揪出来，然后。而且在最后一刻，最后一个画面，因为当时的这是那个反反对叛乱这些就镇压军，嗯，在他高层，他能联系上哑炮部队，就高射炮部队，嗯，高射炮部队已经打算，已经把定位都定好了，打算把全斗焕一网打尽的时候，嗯，前十秒钟，国防部长被全斗焕拎出来，嗯，然后现场宣布，就是那个镇压军的首领辞职，就是你被解职了，你不是司令了，就有这么个画面。OK， 哎，那。这个片子有什么明星大腕参演的吗？黄正民、郑宇郑宇盛，这个大概
2: 在韩国是怎么样的一个感觉？一
1: 线呢？一线男演员
2: 相当于什么？陈道明这种吗？啊，是
1: 郑宇盛啊，
2: 非常硬核。黄正民对呀、啊，硬核的男演员
1: 是的呀。黄正民、郑宇盛够那个了、啊。
2: 那你觉得你综合分析一下，因为现他现在是什么成绩啊？他到目前为止在韩国的放映，因为在韩国千万人次看的话，就算九百五十六万。九百五十六万人次，对吧？对，他的票房大概是多少？现
1: 在？呃，全球六千六百万美元
2: ，六千六百万美元是多少韩元啊？在后面加仨零，加三个零，就是
1: 六十五亿，差不多啊。我看一下啊，仨零是六百五十亿，六百五十亿，六百五十亿。OK， 因为这部电影呢是只要四百六十万人次以上就算是回本了、呃。哦，那他等于现在翻倍了，翻倍,翻倍还多了，翻倍多了。而且现在上映了多久？啊？十一月二十号
2: ，哇，那其实也才一个月，那等于是他后面这个片子大赚了。是的呀，啊、嗯，那你分析一下这个片子为什么？因为从你刚才在说的话，其实一个蛮标签化的一个电影，对吧，对然后可能是爽剧，对吧？对，有点爽剧，不不爽，因为最后失败了呀，呀、啊，结局不、那、受、个、欢迎了呀。但是是一个悲情的个人英雄主义的一个电影，是吧？是那你觉得说为什么这个这个电影反而在今年的冬天的韩国为什么如此
1: 受欢迎呢？很多，首先很多年轻人去看了，嗯，就很多跟这个幺二幺二事件关联不大的一批年轻人，嗯，他去了剧场去看这部电影，为什么呢？首先，他的演员选的，我觉得还是挺讲究的 ，OK， 他的演员的一个选择，嗯，这是一个，另外一个，主要是全斗焕这个人在韩国舆论的一个主流评价，基本上定性了，嗯，这这就是一个坏蛋，嗯，他是篡夺政权 ，OK。你作为一个军人但，但年轻人为什么会对这段历史突然开产生了兴趣呢？首先是第一，部是大家觉得这部电影它的那个比较紧凑画面，就首一首播的口碑出来之后，年轻人就去看了的。对，嗯、然后再加上年轻人他是有一个主流认知，就是陈道桓是个坏蛋，就去看一个坏蛋如何作恶的一个电影，对吧？对。Okay. 就比如说，如果这个你做的是朴正熙的整个上权过程，可能就不是这个票房
0: 了。嗯
1: ，因为权斗焕在韩国社会它是有一个普遍的认知的，就它是没有一个模糊地带的，就是坏蛋就是坏蛋了。对，
0: 对吧
2: ？然后,然后所以说它就有点像那种超英电影里面那个极度反派。对。然后我们这边有一个美国队长，对吧？虽然结局是不是一个 happy ending， 但是至少中间这个过程大家是有一种情绪的一种释放和共鸣，是这个意思吧
1: ？对，就是大家对于权斗焕绝大多数反制那个坏蛋。我理解了。那个坏蛋就是、哎、看看你有多坏，哎，再加上我们的武学的一个始发点，就《第五共和国》。嗯，《第五共和国》其实在韩国它本身的一个作品，嗯，它的一个热度也是比较高的、嗯。韩国
2: 国内对《第五共和国》，韩国有无所谓武学啊<笑>、嗯？那
1: 是咱们咱们这边的。但是韩国当时《第五共和国》MBC 在播放的时候，确实收视率成绩也不差的。OK， 对对，就是因为。什么叫第五共和国呢？韩国的这个共所谓的第几国国这个品牌是第几版的宪法？嗯，就是宪法，比如说这是第五版的宪法，叫第五共和国。Okay, okay. 所以说现在的韩国，自从全斗焕卸任之后，一直到现在都叫第六共和国，嗯，因为是第六版的宪法嘛。那么全斗焕在第五共和国，就五第五版宪法嘛。嗯，所以说有这么一个称呼
2: ，理解,理解了。那你觉得？这个电影的一个热映啊，现在肯定算热映了啊。它现在能排到第几啊？目前因为它还在上映中
0: ，呃
1: ，前十肯定没问题了吧？今年我觉得能在前几了。我觉得历史历史呢
2: ？哦，历史这个我还真再查查。嗯，行。那你觉得我们先问别的问题啊？就是说，你觉得这个片子的热映会给韩国年轻人带来什么样的一个影响吗
1: ？会是个坏蛋，会给尹熙月带来什么影响吗？这个就是一个很敏感的问题了。呃这段时间在韩国出现了一个什么事情呢？啊，有一些学校嗯，组织学生集体观影嗯，看这个电影，然后呢，韩国的集幼团体。写观后感吗？要韩国的集幼团体们上书要求取消，说你是要给孩子注入政治思想
2: 。哦 ，OK， 因
1: 为现在就是变成一个什么？集
2: 幼是非常反感抹黑全斗焕吗？也
1: 不是。第一个是什么？极右这些很多极右势力，他们对朴正熙时期是怀念的。OK， 然后呢，他们又很不看不惯现在韩国的左翼。嗯，所以呢，你这个学校肯定是一帮左，因为这个电影是有点左的意思，对吧？如果杨英这么说的话，因为我们节目里
2: 那么多年，<笑>大家其实也知道了，你不是一直跟大家有讲说，韩国电影圈、电影界基本上还是左派比较占主流嘛？跟电视剧不太一样嘛，<實>对吧
1: ？确实的。我觉得这个问题，因为但是这个话题风险还是小一些，嗯、因为这已经是有一个社会社会定论的，嗯，就全斗欢是个坏蛋，对，那是个大坏蛋，那是个是蛋就。朴正熙的争议更大，对，嗯。那么，在很多右翼来看，你现在大大家看这个，你是想正当化你们左派吗？嗯，就有点这种思维在里面。嗯，其实，在这个幺二幺二这个所谓的这个事件期间，嗯，是没有所谓的左派出现的。对啊。那个时候左派都被还在那个什么呢、嗯？这个不是军政府狗咬狗吗？不是，不是军政府，是军队内部。哦，军队内部狗咬狗吗？嗯、我的理解
2: 就是，
1: 对啊，其实就是军队内部的两派嘛。
2: 对啊，跟左也真扯不上关系。
1: 首尔之春这个标题是什么意思呢？嗯、就是在朴正熙当时不是那个、嗯、被那个突突，嗯，朴正熙被突突之后，本来当时是上了一任总统，嗯。然后这个总统在任期间呢，他就有点就是当时就是很多所谓的民主化人士，嗯，他们就很期待，
0: 嗯
1: ，说哇，我们的新世界是不是要来了？哦、就开始要重新恢复政治，哦、okay, 然后提出一些诉求。Okay, okay, 这一个时段叫首尔之春，嗯、哦，标题是这个意思，就管这个时代，相,相,相当于戊戌变法。但是呢，很快就被，百日维新，差不多吧，有点有点那种虎头蛇尾的感觉。OK OK， 所以说当时的“首尔之春”这个词是这么来的。所以说“首尔之春”它其实是个政治用词，理解，表示这个时代就是从朴正熙被突出到全都换换位，
2: 光这四个字其实就让右翼很不爽了。对，啊，理解了。
1: 因为这个首尔之春这个时代是很多，比如说金大中，嗯，这些人、嗯、他们崭露头角的，崭露头角了，露头角了结果又被摁下去了。OK， 但是我们这里要给大家再说明一个点啊，根据实际的历史，嗯，全全斗焕并没有在这次幺二幺二政变成功后立马掌握政权，嗯，他并没有能够掌握，嗯，所以呢，对于这个幺二幺二事件呢，在国际的一个就是政治评论界有一个话是这么说的，嗯。1212 12应该是世界上持续最久的政变，因为他是 1212， 12他现在只是掌握了军权，他还没有掌握国家的一个主权。嗯，后来又经历了好几次，最后让总统逼宫下台，才算是全斗焕彻底掌握了政权。嗯，这个过程又将近一年，又花费了将近一年的时间。就好几个月 ，OK。所以说，这就是一个背景介绍。就是说，这个电影
2: 虽然很热，但是它本身是有一些争议点的。从左右的角度来讲的话
1: ，就是或者说一些右翼，他希望把这部电影做成一个争议点，就像像就像大家看待那个金智英的时候。但发行商肯定很开心啊，争议<是>就争议，争议越大票房越好、啊。不不不不不,不,不。这一次的发案上明显的不太想上争议，是
2: 吧？ Okay、因为
1: 法案上认为这是一个定论的东西，嗯、这是一个全国就就比如说我们看全斗焕去世的那个时候，嗯，可是没有办国葬啊，我知道，就相当于社会已经达成这样的一个一致的时候，嗯，你再去来搞这一套，你就相当于把我这个本来没什么政治含义的东西，愣是给他搞出了一套政治出来。但是你阻止不了右翼的人会这么想嘛？对，那倒确实，<对>再加上明年又是一个韩国的那个大选年了。总选，他们叫总选，总选年，所以说可能这种争议会越来越多，而且，嗯《首尔之春》这部电影呢，它就相当于是一种，但是它虽然自称啊，这是说这是来自于一个改编的，从那个实际情况改编的，比如说他们对于就是那个主角，就是那个正派的主角，嗯嗯正派的主角叫张太完，张太完将军。嗯哼，然后呢，在剧里叫李泰臣。嗯哼，但是对于反派的这批人，比如说全斗焕，嗯，他剧里叫全斗光。嗯，光头的光。OK。然后这有什么？这有什么讲究吗？然后卢泰愚改名叫卢太建。嗯，就反反反派的人，他的名字是差不多。这你一看这个名字就知道，哦，就是他。哦，就就一个字不一样。对。OK。如果我完全一样的，说不定人会告你。对。人家说不定以家属会告你说你损坏我们名誉，啊哦、okay, 嗯，那我就改一个字，嗯嗯，反、嗯、但是呢，懂的人都知道，比如说全斗焕那个秃头，而且他名字叫光嘛，全斗光，嗯哼 ，OK， 所以说他可能是图了这种效果吧，就是很多这种信号在里面，这
2: 等于是这个冬天一个大家比较意外的一个韩国突然走红的一个电影
1: ，是，<样>确实是突然走红了 okay, ，OK，
2: 那你这次去，因为据说你有三个方向跟大家来总结一下啊，就是。品牌这个已经讲过了嘛？是经济嘛？经济讲过了，然后电影这个也也跟大家聊了一下，嗯，还有什么
1: ？我觉得在就是我们聊聊传统艺能吧，<说>韩国政治。你说你说，你说你说其实咱们之前节目应该你都聊到过关于世博会的话题啊，对，关于釜山世博会的话题。对对对。当然，这个咱就不多分享、啊，咱就不多展开，因为我觉得啊，现在可能我们就是到了二三年年底到二四年年初这么一个时间段，韩国的政治这两天的波动还是蛮大的，嗯哼，就出现了很多变数，就变数特别多。比如说，我们概括一句话，比如说像执政，现在是执政联盟内部，就是那个国民力量党,党内部，嗯，就这么说吧，就是尹锡月的看家，就是尹和官开始逐渐隐退。然后呢，就是因为大家知道尹锡月这个人，我们之前是聊过几次的哈。嗯，他这个人一个很大的特点就是，尹锡月他自己不是一个政客出身，所以他在政界相当于是没有自己的人的。嗯，我们之前聊到过这个点啊，所以说在这个情况下，他们就需要，其实现在的韩国执政党就相当于是尹锡月和很多老政客的联盟。就很多那种，就是以前他可能是亲李的、亲朴的，就换了个阵营开始亲尹。嗯，那么最近呢，比如说像国民力量党内部就出现了一些变动。最早呢，就是嗯，有一个请了一个外国裔的大学教授，嗯，突然来担任国民力量党的一个革新委员长。嗯。因为我们应该之前聊到过一个话题，就是国民力量党在首尔江西区区长的补选输了这个事儿，我们只聊到过这里。那么这个之后，当时国民力量党就喊出我们要革新，说不能这么样去搞选举，那就完了。那怎么办呢？那他们就就是找了一个，他们就就是祖上因为在韩国搞那个急救车的研发，所以他们家相当于是。韩国政府特批入籍韩国的就这这就相当于是这种身份的一个人，他的儿子，然后呢是个大学教授，然后呢来当国民力量党的一个革新委员长，就是党首在，但是呢我呢我是要主导这个党的革新，就这么一个人，结果就发现呢很多就是影和官，我们之前聊到过这个名词叫影和官，嗯嗯、很多影和官的政客就不听他的，就是你讲你的，我做我的，嗯哼。当因为当时那个就是革新委员长叫那个任耀汉，任耀汉他的一个说法就是说，以后你们这些老头啊，下一届总选都别参选了。你们既然跟尹锡月走这么近，那么在尹锡月政府面临生存危机那一刻，你们是不是得率先的都出表率？嗯，就退就退出吧，否则怎么得输。嗯，然后呢，这几位大哥就不干了，有很多比如说在老的政客里面那些就是。代表性的尹和官们，他干了些什么事儿呢？比如说有一个议员，他的选区是釜山，那我就在釜山体育馆，我就我突然回到我的选区，拉了二十辆大巴车，坐满了一千多号人，在一千多号人面前说，我为什么要退选？我一直就是这个这个地方的人，我一直都深心系这个地区，我为什么要退选？嗯，这不就对着干嘛，相当于，嗯，嗯就你刚说完这话，我就这么干，就相当于就对着干嘛，嗯。然后后来呢，任耀汉呢就自称说：“我这个是总统支持的。”就大概说了这么一句话。然后现在呢，就把这个沙点把水给豁漏了一下子，东北话就豁漏，就是把水给叫泼开了。然后呢，反正现在呢，就是党首退了，就是那个金启炫。嗯。但是这个金启炫退党首的时候呢，也是就是能感觉他非常不愉快的退的。为什么呢？据韩国媒体的爆料。说当时金起炫退出国民力量党,党首之前，是尹锡悦去荷兰巡访。当然，这个荷兰巡访一会儿可以简单扯一下。去荷兰巡访的时候，相当于总统托人带话了，说呢，你党首呢，你继续干，但是呢，下一届就别参选了，是这么说的。这相当于什么意思呢？如果国民力量党输了，就算你的，你背锅吧。嗯因为你如果选举说你肯定不能继续当党党,党首的。嗯。那么金喜讯不高兴，就不干，一直不干。然后呢，一直到最后，最后金喜炫是怎么搞的呢？我退了党首，但我不宣布我不参选，就相当于跟尹锡月的话是完全反着看的。嗯，就相当于是。所以呢，就这一轮，就他党的领导层就突然空出来了。嗯，空出来之后，那么就前两天的事儿，韩东勋上台了。韩东勋这个人，我们之前在节目是聊过几次的。你可以理解为韩东旭的一个整个的一个政治历程跟尹锡是高度相似的，嗯，就相当于尹锡月在检察院的左棒左臂右棒，嗯，就这种概念的一个人。那么他现在到国民力量党了，嗯，他宣布他要参入参与政治了，嗯、对，他宣布他要领导这个党了，那么。因为我们说到尹锡悦他的一个整个的，就是人员也好，包括说的尹锡悦他整个势力也好，就他在党内的一些势力，对，其实也是分成两个不同的一个层次，一个就是那些老的政客嘛，就尹和官嘛我们所说的，
0: 嗯
1: ，另外一个就是像韩东勋这一样，可能以前跟尹锡悦是一起打打打拼的这批人，那么这批人他可能，比如说这批人他在这一届国会议员宣讲能当选出多少来？那么实际上呢，这可能也会左右后续吧。一个就是国民力量党,党内部的一个，就是甚至是韩国未来政坛一段时间的一个走向。嗯，当然，我觉得这个话题呢，可能比较适合在明年，比如说明年春节前后，嗯嗯、因为韩国是四月搞总统改选，就不是议员改。选，议员改选。改选对，而且韩国有一点，我们要跟听众朋友们稍微强调一下：韩国不会因为就韩国的总统和议会。它是不相连的，就比如说日本是你议会多数党，你去当那个自民党总裁，然后当总理嘛，嗯嗯嗯、就是当那个总理，就是当首相嘛。对，韩国它不是这样，就总统选举是总统选举，嗯、议会选举议会选举是两个人分开的，就
2: 有点有点美国那一套嘛。对，嗯
1: 、然后呢，我们管总统选举一般叫大选，嗯、选管议会改选一般叫总选，总选 okay、对，所以这个名词，呢，我想跟大家再说一下。包括现在，除了那个就是执政党以外，在野党现在也是，呃，相当于是也开始了一段新的内斗。就是我们之前是聊到过李在明、李在明那个绝食这个事儿，对，我们这是聊到过。那么绝食之后，现在就是出现了一个什么情况呢？李洛渊，嗯，我们在节目里也是聊到很多次、嗯嗯，对吧？他想阻挡。OK， 就是现在李洛渊现在给李在明牌李洛渊是之
2: 前在文在寅时期做过做过做过首相的，对吧？第一个总理、啊、做过总理的，对对对
1: 对，第一个总理。那么现在李洛渊呢是给李在明开条件了，嗯，说你想见可以，你先下台。哦、嗯，就是李在明下台，然后呢，嗯、就是他是这么说的，就是我以后呢，因为党首如果在任期内嗯下台了的话。嗯那么他需要组成一个非常对策委员会，就像在代替党首的职能，一直到下一届那个全党大会之前。对。那么刚才说的韩东勋，他也是相当于是国民力量党的非常对策委员会的委员长那<对>个身份。对。对那么现在李洛元抛的牌就是，你李在明下台，然后呢，我们也搞一个涵盖非民和亲民各派的一个。非常对策委员会，对，我们也搞一个，嗯，然后呢，李在明这边的意思是什么呢？李在明自己没法话，但是很多他的派别的一些议员的意思就是，你想搞成自民党嘛
0: ？ Okay, 因为自
1: 民党不就是嘛？ Okay, 各个派别<对>一个派别几个，一个派别几个就安排嘛。对，就当时我在我感觉在韩国的政界，可能自民党，你说像自民党，肯定也不是个好话，说你搞得像自民党
2: ，对啊，就是说你没有一个核心诉求嘛，<笑>就是数字游戏嘛。对啊，那谁能跟我一起凑成一个或者过半的或者怎么样的，对吧？然后这就得逗，对、啊
1: 。而且现在的一个问题就是在于给我一种感觉什么呢？很多非民的，就是很多跟李在明的一个政治途径并不相同的一些嗯大佬，嗯、比如说丁世军呐、啊，就这些很多总理，连几任前总理之间的意见好像也不同意。那么有些人他是觉得说呢，哎，这个党呢是有点问题，但是呢，我们也得抱团吧，至少在大是大非面前。嗯嗯、那么像李洛渊现在就是说我要退党，那么这是一批人，现在也开始在大家都开始自己打算盘了。嗯，就我是该退党呢，还是我跟他们谈呢？嗯、谈的话呢，我们这个派能得到几个人的弓箭，嗯，这个叫公称，就是比如说我推荐什么意
2: 思？就、哦、公共推荐不是，就大家一起推的一个不是
1: 不是，公荐公参是什么意思？就是，比如说你要参加这个选区，嗯、你能不能代表我们党参加这个选区？就是党推嘛，对，党推,党推嘛，对 ，OK。韩文叫公荐，公荐 OK。对，那么这个公荐当中有几个人，我们派有几个人能够被推上去？就卡位嘛，哎，对吧？谁
2: 能把那个左派在那边的票？票的那个位置给卡住嘛
1: ，而且很搞笑的是什么呢？我们如果去回顾从零几年开始韩国的几届国会议员选举，每一次党内纷争都是这个导致的。比如说当年李明博亲李明博派掌握大国家党的时候，嗯，那么就把朴亲朴槿惠的议员都砍掉，然后后面一届朴槿惠的人担任那个党党首的时候，就把李明博的人砍掉。我大概有
2: 点理解了，就是因为明年总选在即。对，所以说现在不论左右，大家都开始卡外战了。对，都开始打算盘了。对，因为有一些选区传统的就是右强，嗯、有些选区就是传统的左强。那在右强的里边，呃，右翼的那些党的里边的各个派系的人，有多少是能够在这边提名达到公所谓弓箭的是我的人？对，就有点真的有点像自民党的那种派阀政治了。对，呃，其实左派也是嘛。对，李多媛现在出来搞一个党嘛，也是说不管最终那个，因为。这个地方也不有些地方嘛，就是左翼的票仓选出来的肯定是左翼的一些议员，对。但是这个议员是谁手下的那就有讲究了，哎，对吧？那等于我有我有自，就是如果我自己李罗源手下的人多了，然后在明年的卡位战里边卡到很好的位置的话，再过两年就是大选啊，对啊，那个时候即便我李罗源不出来自己选的话，我说谁当选，或者说我支持谁也很重要啊。是,这个、是的，是就党内势力的一个问题，基本上就是开始
1: 给那个后面的两三年的那个韩国政治开始布局了嘛。而且这个时候，我们又要请出那位沙老师口中的那个人设崩塌的那位大哥。<笑><笑>他怎么还在活跃吗？不仅在活跃，嗯、而且他现在是有大动作。OK，、嗯、他宣布要在十二月二什么来着？我都忘了。李俊熙，哦，李俊熙的十二月二十七号前，嗯嗯、如果党内没有改变，那我就要成立新党。啊，等于跟李罗源动作差不多嘛，但李俊熙人很有意思，他是采访这么说的：嗯，嗯我要创办新党的概几率每天在增加百分之一，
2: <笑>你们越拖，我就越要越要创立新党
1: 啊！这个时候，李俊熙说的那个我们的任妖汉老师，任、嗯、妖汉老师呢，他这当时不是当那个那是革新委员会委员长的那个时候 ，OK，, okay 他去找过那个李俊熙的，嗯，就那意思，躺在大团结。我们要搞大团结，结果呢？这位李俊熙很，他其实这个就是人要汉，他虽然是个外国脸，大家搜一下照片就知道是个外国人，他是个美国人，嗯、但是他入了韩国籍，是个老韩国的，对，其实是韩国人，对对对我的韩国心。<笑>结果呢？李俊熙对他说英文，我天哪，他哈他哈佛的嘛，李俊熙就对他，然后后来李俊熙这么说的。嗯哎、这么一个老外，我觉得我要用英文，他才能理解我想说什么。我的天哪！其实故意埋汰人了，有点、嗯、故
2: 意搞搞别人心
1: 态了，对，嗯。而且后来李俊熙自己也说了，他说人要汉有什么用？嗯。就他有态度有什么用？李俊熙其实我印象中很年轻吧，年纪不大， 4 0左右吧，不到4十吧？不到40吗？就李俊熙这个情况呢，就相当于其实就是我看一下， 3 8 8 5年的， 8 5年哦，那等于比我还小一点。OK， 这个李俊熙现的一个情况就是什么呢？相当于是就跟尹锡悦，嗯，三起三落，嗯、就绑定三次又被抛弃三次。嗯，他有实质的政治势力吗？他手下有人吗？李俊熙自称有，啊、嗯，但是有没有呢？这个暂时我们不知道。嗯，那。阻挡呀，拉出来遛遛，就是因为现在呢，在李俊熙下面，确实在国民力量党内有四个人。Uh, OK， 叫超大拥民，他有一个词，就是把这四个人的名字首位给打出来，嗯哦、有个简写啊。对，但是这四个人很搞笑，一个什么问题呢？上一次就金起炫当选党首那一次那个大会上，嗯嗯、四个人参选那个最高委员，嗯、谁都没当上。OK， 四个人都被刷了。OK， 所以说他在党内的势力有多少，这成疑问，而且。李俊熙一直标榜的是自己是代表二十到三十岁男性的支持者，嗯，就年轻男性，
0: 嗯
1: ，就是就这一个支持者的一个势力。比如说，很多年轻男性就觉得，嗯，韩国过于优待女性，嗯，这就有点像什么呢？为什么很多华人支持 Trump？ 为什么很多华人觉得 Trump 更好？
0: 嗯
1: ，这这其实是一个逻辑啊，大概是。对对对。那么。我看到李金熙，我就觉得他是韩东勋。嗯，刚才我们说韩东勋，他是个检察官出身嘛？对。因为韩东勋他就是一个之前没有第一个他没参过政，而且一直在检查系统，而且韩东勋年纪也不大，就是韩东勋相当于跟就是学生运动，因为现在民主党的主流不是叫那个三八六五八六嘛？对。就这批八十在搞学生运动这批人，对，他就不是一代人了，已经是，已经完全不，因为他七三年的，嗯，韩东勋是七三年的嘛、嗯，很年轻啊。所以说，韩东勋他是喊了一个口号，嗯、说：“第一个，我们党年轻化，嗯、我们要跟你们这种运动圈的人划清界限。嗯、你们是上一个时代的了，对我才是代表下一个时代的。对,对对。那么给我，给五十应该算在韩国政坛算很年轻，很年轻了。嗯、所以说，给我一种感觉，其实韩东勋就出韩东勋的这一个招啊，嗯、他其实一定程度上起到了牵制李俊熙的作用。嗯，因为李俊熙他一直标榜自己是代表年轻人、啊嗯，对对对。”那么如果说我如果
2: 右派来了一个年轻人的，呃一个一个象征，左派也要来一个，是这个意思吗？不是，不是左派党内啊，党
1: 内党内，我说错了，就李俊熙。就是、那么李俊是、这个、就是说我
2: 怕到时候你把青年票都吸过去了，对，对吧？然后我要来一个那个牵制你的
1: ，对。OK， 所以说我觉得其实韩东旭这一次这个入政坛，这个是让我就感觉有点这个，嗯，反正我味道在里面。听下来
2: 的意思呢，嗯、就是明年过完年之后。韩国基本上要进入这个政治季节了，对，开始搞事情了，对，对吧？那那种乱七八糟事情就开始来了
1: ，对，对<吧>各种幺
2: 蛾子，嗯，行，感觉明年还是蛮期待的
1: 。就我觉得，传统艺能，我们的传统艺能明年就应该行，可以展开了
2: 。行行行行，
1: 终于来了，<笑>终于来了，好吧？对，嗯，对，反正对，我觉得就明年吧，嗯、可能。我其实之前我是有过一个预料的，嗯，我们在你希月刚当选的时候，就是当时我记得是直播吧那一次，有人问那个就是那个在西马平台四次四次平台直播那一次，当然有人不是问那个尹上台之后的中韩关系会怎么样嘛，当时我说了一句话，我说尹呢、啊、他就是会他肯就是他的一个整体的一个外交官，
0: 嗯
1: ，他还是就是就他的一个外交，他不是一个。很具有系统性的一个外交官，我们当时聊到过啊这个点，但是我说，但是隐会在某一个阶段会尝试逢场作戏一把，嗯，就装一装，嗯，那么我觉得这个装的时候到了。如果大家听的想知道装的是什么，大家可以去听那期节目。那期节目我是说过的，我说他会开始得装一装了，就在战虽然战略上他的不变，嗯，战术上他要换换打法。那么我觉得现在这个时候就到了，嗯，又马上要选举了
2: ，到临界点了嘛，对吧？对
1: ，又到了。这种很多政治政内政啊外交到了一个考核点的时候，他<行>需要逢场作戏一把了，可以期待一下。<行>嗯
2: ，最后我觉得小新你花一点时间吧，因为我们到年末了啊。嗯，跟支持你的听友稍微小小的那个总结一下，然后回展望一下明年你自己的安排，或者说你那个明年想干嘛，或者说怎么样，就可以分享一点吧
1: 。哦，对啊
0: ，这二零二四
2: ，二零二四要快三十
1: 了。<这><笑>我明年三十啦！我明年三十啦！就是只今今年一年吧，就是虽然嗯，就是还是挺忙忙碌碌，是确实一个是也挺忙碌的，嗯、而且这还是我觉得其实我倒是特别感慨的一个点就是不容易，我们从二零年做到现在，嗯嗯嗯，几乎没断更就三年四年，嗯
2: 嗯、哎对，马上进入第四个年头了
1: 。对呀、啊，妈真的是不容易。就我今天我来的路上，我在感慨这个事情，嗯，嗯太不容易了，真的是。这是第一个啊，嗯、然后能够一个是你自己，哎，明年有什么展望吗？多走走吧，多走走，多看看，嗯、多看看外面的景色。行，多走一走，多看一看，多聊一聊，我觉得，嗯，包括
2: 帝都咖啡局的。
1: 哎，说起这个，我、哦、如果有哪位那个听友朋友们有合适的场地，可以联系我们啊，让让全小云白嫖一下。<笑>因为第一届咖啡局是我自费的，嗯，是我。但是说实话，比如说你来个四五十号人，嗯嗯，这是没事，大家各自买各自的咖啡不完了吗？对<笑>，主要是我也不知道，确实也不知道这北北京有什么合适的场地。嗯，这、嗯、主要是场地的问题。嗯、对，我觉。哎
2: ，关雅迪老师有一个。关系不错的一个 bar， 到时候我可以介绍给你。他经常在那边做一个三四十人的活动啊什么的， oh. 而且他们经常会做线下的播客录制。哦， oh. 我觉得你在北京可以组织组织组织看看，你也得经常自己组织点活动呀，对<白>吧？在帝都，我们现在暂时我跟沙老师平时不太有机会去的情况下，对吧？或者下一次我们我我跟我跟关老师商量一下，行、啊，我我去北京，那个我们我们我们俩在北京传一个，可以可以，呃<吧>，<以>也是可以的。
1: 确实，因为其实的确像你说的，就是要跟大家多见面。嗯，包括我今其实我现在脑袋里我有一些就是选题，比如说在北京，嗯，因为咱们在上海其实不也是经常，因为三个人也没有办法一直老见面嘛，对，对对对所以说我们也会找很多就各行各业的一些朋友，对，来一起录。那么在北京现在我也有考虑，大概两三个，两三、嗯、两三期，哎、对我也有一些考虑。现在对，对包括一些韩国的一些朋友啊，对，其实我很我
2: 很想听。就日本人、韩国人，就是能中文表达清楚的一些人，听听他们真实的声音
1: 。是的，这也
2: 是我们节目做到现在这个阶段，我觉得应该去走出这一步了。就不要老是我们三个人啊，或者说多，比如说，<对>因为现在像张哲来来过，小白他们来过。反响其实都不错，大家其实都想听一听新鲜的声音，是或者不同的视角。你你站在不同的角度看同样一个问题，大家可能都有不同的表达
1: 。对，我觉得东关走到这一步，它其实也是个平台了，它已经不单是一个节目，对对对,对,对,对它是一个，因为我在北京也是见很多朋友，他们也会说，嗯，他们说现在的东关就听起来跟当年的东关相比，嗯嗯、可能就是
2: 新鲜劲儿总归会过去
1: 。因为毕竟我们三个人讲来讲去
2: 的话，因为你的视角、三观什么的，大家都很熟悉了，对，外乎就这点东西。但我们有的时候是会啊，有刻意的引入一点新鲜的血液跟新鲜的视
1: 角。确实，嗯，我觉得这个，而且你看，像比如说今天我是第一次来啊，你的这个新的嗯录那个工作室工作室。就感觉还是蛮宽敞的，我觉得、嗯、跟之前的相比啊，嗯、特别的宽敞，而且就是新年新气象嘛，嗯、这也算是行行，行新年新气象。<行>嗯、那
2: 个，因为小小星再再跟大家解释一下，今天他是略带感冒啊，然后刚刚从严寒的那个帝都飞到上海，上海虽然这两天也很冷啊，但是至少说那个。呃，全小新也是非常的忙碌的那个奔波的过程中啊，抽一点时间跟大家聊一聊。其实花了差不多一个半小时时间，从他的角度啊梳理了一下今年韩国的一些话题，对吧？然后呢，就是希望是说大家继续支持我们节目的同时呢，也要关注一下哦，就是包括小新啊，包括我们节目。平时有在做的各种线上线下的一些动作吧，然后希望说明年能够有更多的机会面面
1: 、啊。反正我也希望明年交流吧。明年希望能在首尔拜一个线家举办，东京都拜了<笑>海海，海外 fan meeting 首尔站对吧？<笑>对呀、啊，这东京都拜了，首尔能少吧？<笑>韩,韩国韩国要<是>韩国支棱起来要。但是我觉得有一点不好在哪儿呢？因为像日本呢，我觉得还是有一些，比如说那种中文的一些文化空间啊，嗯、就是华 <okay> 针对华语圈的那些文化空间，我们去孔子学院嘛。<笑>对呀、啊，就就就是韩国可能这块少一点，但其实这种有氛围的。但其实我觉
2: 得，只要是一个相对的独立的空间，对吧？实在不行，我们去文在寅书店办好了。<笑>完,美完,美完美，完美，完美，太完美哎，如果我们播客嘉宾能请到文在寅啊，我们真的三个人在播客圈我们支棱起来了。谁有我们请到的大牌大、哎
1: ？我那个。<笑>我我在我在那个哪儿啊，在那个微博上我不发过吗？啊啊、就是那个组织那个文在寅那个，你叫、呃呃、观光团吧？对,对,对,对组织文在寅团已经组组成了好像啊，那个是我朋友组织的，对、啊，我后来看了一下，挺好的，挺好的，挺好的。对啊，就是带着中国朋友们对。不容易的文在寅，真
2: 的算在中文舆论、哎、舆论互联网圈评价最正面的韩国前领导人韩国政客，政客加前的前领导人什么加在一起，他是口口碑最好了吧？比较正面吧，我觉得是醉了吧。现在活着人里面醉了吧，<笑>活着人里面醉了吧，对吧？因为卢武铉比较可惜嘛，他去世的时候，其实中国对于韩国的一种认知、认知和关心，其实没有树立起来。对，你像文在寅的崛起，就跟他的一些文在寅的复仇嘛，我都记得那个标题，对吧？<笑>对吧？其实其实那个我们卢克文老师贡献了很大的一些流量，<笑>但但是我觉得，哎，真的，我们倒是可以动动脑筋。不过我，哎呦。真的，如果面对文在寅，我们要录节目，我好紧张，特紧张。问他问他什么比较好
1: ？<笑>中国人民对你的爱，你能感受到吗？能感受到吗？这就像那个做明星专访，我以前不是在娱乐圈的时候做媒体嘛，做娱乐记者的时候，最典型的问题对吧？对，问韩国韩国，比如说那种明星问，哎，第一个问题，哎，你第一次来中国感觉怎么样啊？能感受中国人民的爱吗？感受到到
2: 了吗？哎
1: ，然后后面就是你就想跟中国谁合作呀？这种情况
2: 下，爱豆一般什么有有有怎么样的那种知识回答吗？就中国的粉丝，你有你有感感受到他们一般怎么回答？就是
1: 说很激动啊，就是我很激动第来到上海呀，我看到中国粉丝爱我，感觉非常的高兴啊。包括，如果去去问，比如说我们的有那个逻辑的，比如说我去问啊、呃，你最想跟中国的哪个艺人合作呀、啊？合作啊、哎，基本就是那么几个，成龙啊，啊那个汤唯啊,<维>啊，反正不会踩雷的几个。<笑>对,对对对。还有刘亦菲呀、啊，对对对对哎，就是这都是有志持的，包括张艺谋啊。
2: Angelababy， 就那个时候啊， baby 那个那,那个时
1: 候比较早 ，Long long ago， <笑>现,在现在不行。Long long ago，Long long, long ago，OK，、okay, okay, okay. okay, 行，呃，我们先
2: 梦先这么做着啊，说不定有实现的那一天<笑>。我觉得很有可能，大家记得到时候报名我们的釜山行。
1: <笑><笑>对，因为他那个书店离釜山、嗯、离釜山很近
2: 嘛，我肯定要飞釜山呀。对真的很近，行行行行行行，这这个突然突然觉得明年有动力了，哈哈哈，我们各种方面，韩国各方面我们都去联系一下，好吧，好，争取把那个 family team 搞起来，好吧，那我们今天这一期啊，非常感谢全小琴，非常辛苦了啊，然后我们今天这一期的那个东亚观察就到这边了，大家明年再见了，明年再见，嗯，最晦气了吧这些，应该是应该是应该是，好啊，明年再见啊，拜拜拜拜。